0: Vous êtes toujours sur les ondes de Choc FM avec Kitry Vouette, je suis au téléphone avec l'auteur Geneviève Blouin pour son roman Le sang des samouraïs, qui est le troisième tome de la série Anakin. Madame Blouin, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me parler un peu plus de ce troisième tome, Le sang des samouraïs
1: Euh, Le sang des samouraïs et le tome final de la trilogie Hanaken, Euh, une trilogie qui avait pour but d'amener le lecteur euh, finalement au Japon féodal. Donc de vraiment plonger le lecteur dans le quotidien d'un jeune homme et d'une jeune femme, d'une famille de samouraïs euh, à l'époque finalement des royaumes guerriers au Japon.
0: Et pourquoi avoir choisi ce thème du Japon? C'est, c'est un pays qui vous tient à cœur, que vous aimez beaucoup?
1: C'est une, c'est une civilisation et un pays qui me fascine. Et surtout, je pense qu'au milieu de notre vie complètement effrénée, avec notre rythme complètement débile, euh, les Japonais, surtout de l'époque féodale, ont beaucoup à nous apprendre pour nous pour tout ce qui est de l'art de vivre et de profiter du moment présent.
0: Et pourquoi le Japon féodal et pourquoi euh, pas plus le, le Japon actuel C'est une période, une époque de l'histoire qui vous fascine
1: euh, oui, c'est une époque de l'histoire qui me fascine et
0: surtout, je pense que c'est
1: souvent plus facile de réfléchir à ce qui se passe dans nos vies quand on regarde, quand, quand on se projette dans une époque qui est éloignée de nous. Donc, avec Hannah Ken, ce que je voulais faire, c'était vraiment montrer, euh, bon, euh, premièrement, que l'adolescence a toujours été l'adolescence, peu importe l'époque de l'histoire à laquelle on, s'est, on, on, on est, donc euh, qu'on s'est toujours posé beaucoup de questions à cette époque. De nos vies. Je voulais aussi montrer que euh, à cette époque-là, finalement, les gens savaient profiter de l'instant, euh, saisir le moment présent en se disant qu'il ne reviendra plus. Donc, si je l'avais projeté dans le Japon moderne, qui est aussi pris que nous dans la course folle et dans les médias sociaux et dans toutes les technologies qui, des fois, font qu'on voit plus ce qui est devant nous, donc ça n'aurait pas servi le
0: même propos. Et vous avez récemment gagné le, le prix littéraire Canada-Japon administré par le Conseil des Arts. Donc c'est en partenariat donc entre l'ambassade du Japon et le Conseil des Arts. Euh, c'est, c'est un prix euh, que, que vous aimez Vous êtes euh, contente euh, d'avoir gagné ce prix
1: je suis en extase. <rire> Quand je regarde la liste des récipiendaires des années antérieures, il y a énormément d'auteurs là-dedans que j'admire. Il y a énormément d'auteurs là-dedans qui ont vécu au Japon ou qui sont d'origine japonaise. Donc, de me retrouver au milieu d'eux, ça, ça montre pour moi à quel point j'ai fait un travail rigoureux pour construire finalement tout l'univers et tous les personnages de Anakin. Donc, je ne pouvais pas rêver mieux.
0: Et euh, pourquoi écrire des, des livres pour enfants Est-ce que euh, ça vous est venu très rapidement ou euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de plus euh, récent
1: euh, C'est absolument un accident de parcours. Euh, pour raconter l'histoire que je voulais raconter avec Anakin, je devais démarrer avec des personnages qui avaient 13-14 ans. Et euh, ben, au Canada, quand on écrit des histoires avec des héros qui ont 13-14 ans, automatiquement les éditeurs veulent qu'on en fasse des livres jeunesse. Il euh, y a une perception que le public adulte ne s'intéresserait pas au roman. Donc c'est pour ça que Anakin est étiquetée jeunesse. Mais euh, les lecteurs de tous âges l'ont apprécié. Je n'ai pas fait beaucoup de compromis. Pour que ça puisse être lu par des lecteurs, il y a quelques explications de plus qui sont données, qui n'auraient pas été données si ça s'adressait à un public adulte, mais les explications sont à la fin en annexe. Euh, Le texte, lui, euh, je pense, a gardé un, un degré de maturité quand même important.
0: Comment vous faites pour faire vos recherches? Parce que là, vous parlez quand même du Japon féodal. Donc, c'est quelque chose que, que bon, à moins qu'on ait, on ait fait des études ou peut-être des recherches, on connaît peut-être pas ce type de, de sujet. Vous allez dans les bibliothèques, sur Internet, vous allez peut-être, vous avez peut-être fait même un voyage au Japon.
1: Euh, donc non, je n'ai jamais mis les pieds au Japon. C'est dans mes projets, mais euh, bon, l'époque médiévale est finie là-bas aussi.
0: Oui, <rire> effectivement. Non, effectivement. <rire> euh, mais, mais je me dis que euh, vous, il euh, y a ce côté euh, quand quand vous allez euh, sur le terrain, euh, vous avez peut-être euh, plus euh, de, de de livres, euh, plus de de gens euh, qui s'y connaissent sur euh, au Japon euh, que euh, au Canada. C'était plus euh, de ce côté-là.
1: Bon, évidemment, euh, mais en fait, j'ai euh, moi j'ai un bac et une maîtrise en histoire. Donc, déjà, j'avais un bon bagage. J'ai spécialisé mon bac en histoire non-occidentale. Donc, déjà, j'avais un bon bagage en histoire du Japon. Et euh, ensuite, ben j'ai fait mes recherches avec le plus de rigueur possible. Donc, euh, oui, les bibliothèques, Internet, euh, Google Earth pour voir les, euh, les paysages et puis les reliefs des, euh, des endroits que je nommais, euh, des musées. Donc, il y a beaucoup de, de collections euh, de, d'art japonais qui étaient ici. Euh, j'ai parlé avec des gens qui sont souvent allés au Japon Bon, donc, j'ai vraiment euh, j'ai fait ma recherche finalement avec tous les médiums possibles. Euh, je parle un peu le japonais, mais pas suffisamment de toute façon pour lire un texte écrit en japonais. Donc, euh, me déplacer au Japon ne m'aurait pas nécessairement été utile.
0: Là, vous, vous m'avez dit que vous avez été même sur Google Earth pour voir les paysages. Euh, oui. C'est vrai que moi, c'est une, c'est, ça me fascine un peu. Je, je me dis, euh, un auteur, pour voir les paysages, vous allez euh, voir comment ils sont sur Google Ben
1: oui. <rire> Écoutez, de nos jours, faut se servir de tous les outils qu'on a.
0: <rire> Effectivement. Euh, est-ce que c'est une passion d'enfance, l'écriture, Madame Blouin
1: euh, Oui. En fait, je ne me souviens pas d'une époque où je n'inventais pas d'histoire. <rire> Dès que j'ai su aligner deux mots sur une page, j'ai commencé à écrire des histoires et puis à faire le bonheur de mes amis pendant les récréations en leur racontant toutes les folies qui pouvaient sortir de ma
0: tête. Et, comment, et combien de temps vous, vous mettez pour écrire ce livre? Par exemple, les, les trois tomes, vous les avez écrits tous d'une traite et après, ils ont été publiés de façon séparée. Vous les avez vraiment écrits séparément?
1: Je les ai vraiment... En fait, j'ai écrit le premier séparément sans savoir si nécessairement il y aurait une suite. Euh, mon éditeur a beaucoup aimé ce que j'avais fait, m'a dit « Bon, ben on veut savoir ce qui se passe ensuite ». Donc, j'ai planifié les tomes 2 et 3 euh, d'un seul coup, mais je les ai écrits euh, séparément. Il y a environ euh, un an entre la fin du, de l'écriture du deuxième tome et la fin de l'écriture du troisième tome.
0: Et vous mettez combien de temps pour écrire un tome
1: euh, pour écrire un tome, je mets à peu près six mois, mais ça, c'est après que toutes les recherches aient été faites. En fait, c'est, c'est un peu difficile à dire parce qu'à l'époque, je travaillais à temps plein, donc en même temps que j'écrivais, euh, je mettrais peut-être un peu moins de temps aujourd'hui, mais je dirais que six mois reste une bonne mesure, sauf que avant ça, j'ai au moins un six mois de recherche et de planification de fait. Ah oui, donc, c'est beaucoup plus mois
0: de… Ah, effectivement. Est-ce que vous avez euh, euh, d'autres livres en préparation, que ce soit pour adultes ou ou, euh, plutôt pour la jeunesse?
1: Euh, Je suis en train de travailler sur un roman policier qui va s'adresser aux adultes et qui euh, utilise un personnage qui est d'origine japonaise. Donc là, je fais le saut euh, au Japon actuel. Donc j'ai un de mes personnages qui vient du Japon actuel et je me sers d'elle beaucoup pour montrer un peu... euh, Un regard extérieur sur nous, sur notre culture, donc à travers l'intrigue policière. Et puis, euh, je travaille aussi sur euh, un roman réaliste qui va s'adresser aux aux jeunes adultes et aux grands adolescents, disons, et qui va euh, toucher la thématique euh, du deuil. Donc, euh, comment est-ce qu'on vit sa vingtaine euh, tout en faisant le deuil d'un de nos parents.
0: Et donc là, vous écrivez euh, deux livres en même temps Euh, Comment vous arrivez à, à conjuguer les deux euh, C'est-à-dire qu'un jour vous faites l'un, l'autre jour vous faites l'autre, ou vous séparez peut-être votre journée en deux
1: euh, Non, en fait, euh, j'avais commencé, j'avais bien avancé le roman policier, mais là, j'avais des recherches à faire. Euh, le roman réaliste, lui, me demande finalement moins de recherches. Celui qui, qui touche à la question du deuil me demande moins de recherches et de planification. Donc, j'ai décidé de me mettre à écrire ce roman-là, euh, pendant que je terminais mes recherches pour le roman policier, et là, bah, ben, un coup sur ma lancée, je vais finir, donc, euh, le roman qui touche au deuil, puis je vais revenir au roman policier, policier ensuite. J'ai de la difficulté à alterner entre deux projets de manière très rapprochée, parce que, bon, le temps de se mettre euh, dans l'ambiance, dans la bonne attitude mentale pour travailler un, une histoire, euh, je pourrais pas faire le matin sur un et l'après-midi sur l'autre. Je sais qu'il y a des auteurs qui arrivent, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça.
0: Et vous m'avez dit que vous travailliez avant à plein temps, maintenant vous travaillez à mi-temps et vous écrivez, ou c- comment euh, se compose par exemple euh, votre journée, une journée euh, type, euh, de la journée type de Geneviève Blouin euh,
1: Je vais vous parler plutôt de ma semaine type. Alors ma semaine type, je dirais que du samedi au mardi, je suis maman. J'ai une petite fille de deux ans et demi qui me demande vraiment tout mon temps. Donc, euh, je vais envoyer des courriels ou euh, retravailler euh, des des petits petits passages ou faire un petit peu de recherche pendant que que ma fille dort ou euh, en soirée. Euh, Puis, mercredi, jeudi, vendredi, elle est en garderie. Donc là, j'ai ma journée complète pour écrire. Alors, euh, j'envoie ma fille à la garderie. Je prends le temps de de boire un café, de prendre le déjeuner en paix, ce qui est... euh, (rire) rare dans ma vie de maman. Et euh, ensuite, je me mets au travail. Donc, euh, je, je, me, je me lance directement dans l'écriture. Idéalement, j'écris tout l'avant-midi sans faire de pause. Vers l'heure du dîner, je m'arrête. Je prends le temps de m'entraîner. Je mange, puis je me remets au boulot euh, jusqu'à temps que mon mari et ma fille arrivent euh, en fin de journée.
0: Et euh, est-ce que vous, vous vivez euh, de votre métier ou euh, est-ce que c'est, c'est encore euh, très aléatoire
1: c'est pas aléatoire au sens où je fais le même revenu à peu près depuis trois ans, mais euh, ce revenu se situe autour de 5000 mille par an. Donc non, je ne vis pas de, de ma plume pour l'instant. Pour l'instant, j'arrive à payer ma part de l'épicerie avec ce que je gagne comme écrivain. Déjà, c'est, c'est un bon succès, mais non, euh, mon, mon conjoint m'appuie. Donc, euh, et puis euh, pour euh, d'un point de vue conciliation, travail-famille, euh, ça, ça fait beaucoup de bien à tout le monde que je puisse m'occuper de ma fille euh, deux, deux jours par semaine plus la fin de semaine. Donc, euh, pour le moment, c'est ça l'arrangement financier. On Ça pourra pas durer toujours, donc on espère qu'éventuellement, je vais être capable de gagner euh, un meilleur revenu de façon... Euh, de façon, euh, voyons, de façon stable, mais pour l'instant, c'est ça l'arrange.
0: La et est-ce que vous arrivez à, à bien être concentré quand vous écrivez Parce que je sais qu'avec les technologies actuelles, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de gens qui restent connectés euh, aux réseaux sociaux, euh, et, ou à la radio, la télé, et il y en a d'autres qui préfèrent vraiment se, se couper, être euh, dans un espèce de, de carcan, histoire de, de bien être concentré. Vous, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous préférez
1: Euh, J'aime avoir, euh, j'ai besoin d'avoir Internet accessible, Euh, idéalement les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, je les éteins pendant que j'écris, je garde euh, tout simplement une snipe pour euh, bon mes courriels parce que habituellement c'est là que les messages importants vont entrer euh, mais non je, je je regarde pas les autres réseaux sociaux pendant que j'écris par contre comme j'ai souvent besoin de vérifier des détails en cours d'écriture ben donc j'aime ça avoir internet accessible je connais des gens qui coupent complètement l'accès internet de leur portable d'écriture mais euh, pas moi <rire> j'ai besoin quand même de garder un lien avec le monde
0: vous avez euh, par, euh, participé récemment à un collectif euh, « L'amour euh, au cœur de la vie ». C'est 15 auteurs euh, qui ont écrit euh, 15 textes euh, sur l'amour. Euh, pourquoi avoir euh, participé à ce collectif
1: oh, C'était, euh, c'était un, une invitation, l'invitation d'une amie, Valérie Harvey, qui dirige le collectif. Et euh, surtout, c'était pour sortir de ma zone de confort. Euh, j'écris dans tous les genres. J'essaie de de me mettre au défi, d'essayer de toucher à tous les types d'écriture. Je pense que c'est bon pour mon développement en tant qu'auteur. Donc, euh, quand elle m'a dit « OK, on écrit une histoire d'amour », j'ai fait ah, « À quoi? Une histoire d'amour? » Moi, j'écris des histoires où d'habitude, les gens sont foutus <rire> c'était Donc, c'était un, c'était un défi que j'avais envie de relever et puis je pense que je m'en suis bien tirée.
0: Et moi, j'ai. là, vous venez juste de dire, vous écrivez des histoires où les gens s'entretuent, ça, ça, ça vous vient d'où, à chaque fois, l'inspiration sur, sur vos histoires?
1: Euh, je travaille à partir de la notion de conflit. J'aime quand euh, au cœur de mes récits, il y a toujours un conflit. Des fois, c'est un conflit donc entre entre deux camps, entre deux personnes, ça peut être un conflit armé, une guerre ou ça peut être simplement un conflit euh, psychologique, un dilemme moral, mais euh, c'est souvent cette notion de conflit là qui va m'inspirer parce que en tant qu'écrivain, ben là je me retrouve à de devoir imaginer les deux côtés de la médaille, essayer de voir les choses sous tous les angles. Donc, je trouve que c'est très, très, très inspirant.
0: Merci beaucoup Geneviève Blouin. Vous avez écrit le roman et publié « Le sang des samouraïs », qui est le troisième tome de la série « Anakin ». Merci beaucoup de m'avoir accordé cette entrevue. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Choc FM 105.1 avec...